0: Irmãos, irmãs, eu vou falar sobre algo agora. e Não é exatamente sobre a meditação, sobre o estudo, mas quero citar algo e a meditação pode te ajudar a responder ao que está acontecendo. Os irmãos devem saber o que está acontecendo lá em Aus, Asbury. Assim que fala a pronúncia, Asbury irmãos estão acompanhando o que está acontecendo em Asbury? Para quem não sabe, é um movimento de avivamento acontecendo nos Estados Unidos, onde, em determinado local, eles estão reunidos já há mais de 250 horas. Até o último momento que eu vi, eles já estavam chegando a 260 horas de culto. E é um movimento de avivamento isso que está acontecendo. É um movimento real de avivamento... E as pessoas perguntam, começam a perguntar, ah, é de Deus? Não, não é de Deus, não, é só um movimento, não, não é um movimento. E eu quero dar minha palavra oficial sobre isso, meu reconhecimento sobre isso, como pastor, como servo de Cristo, como parte da Igreja de Jesus Cristo, porque isso vai influenciar, de alguma maneira, a igreja cristã no mundo, porque é um movimento muito grande, com uma visibilidade mundial, é incrível mesmo porque não é a primeira vez que acontece esse movimento da, no mesmo formato. Isso aconteceu em, na década de 70, o mesmo movimento. É, e, e a gente fica nesse nesse pensar, né isso é de Deus, não é de Deus, é, vale a pena, não vale a pena. É, quem sabia desse movimento? Quem sabia? É um movimento que é, é muito grande, está muito forte, é, e... e eu venho acompanhando desde quando começou, mesmo porque eu tenho um pastor, tem um pastor da IPI que trabalha lá, trabalha naquela região, e eu tenho contato com ele. Ele conversou comigo sobre isso, me passou do que está acontecendo. E, e as pessoas perguntam, né, é de Deus ou não é de Deus? E eu diria que é e não é, pelo seguinte: é, a grande questão do avivamento é o que acontece depois, não exatamente naquele momento. A grande questão do avivamento é a produção de vida que vem depois, a produção de vida que acontece depois. Um exemplo de avivamento, a reforma do século XVI, com Lutero. Foi um momento de avivamento na vida da igreja. Foi um movimento de avivamento que alcançou a sociedade, alcançou a igreja e trouxe um movimento, e trouxe mudança de vida, mudança de postura, mudança de pensamento que nos alcança até hoje. Então, é, a partir de Lutero, vários outros movimentos foram acontecendo. Então, é importante a gente entender que o avivamento é algo que produz vida, produz transformação, mas é algo que acontece individualmente e atinge o coletivo. Acontece individualmente porque as pessoas estão lá porque querem, e só está acontecendo porque as pessoas vão até lá. E hoje existe uma fila imensa para entrar no culto. É um culto de mais de 250 horas. Então, não houve preparação de louvor. Imagina um louvor 250 horas. Eles não se ensaiaram. Vamos ensaiar um pouquinho para preparar um louvor para 250 horas. O pastor, eu vou pregar 250 horas. Não houve preparação. Foi algo que foi acontecendo. E as, coisas, e as pessoas estão se revezando, estão trocando, estão é, entrando e saindo, é um movimento contínuo, é um movimento que está acontecendo. Depois você procura na internet, vale a pena ver o que está acontecendo, porque isso vai influenciar é, a vida cristã e a vida da igreja de muitas formas, por causa da visibilidade que está provocando no mundo, no mundo. Mas isso tem a ver com a busca pessoal, de como a pessoa busca. Então, muitos vão entrar ali e vão ser, de fato, transformados. Vão, ser, vão de fato, viver um avivamento. E muitos vão sair dali dizendo que foi só um movimento, foi só um momento e isso não tem nada a ver com a vida. Isso me traz à consciência aquilo que eu falo para vocês já há muito tempo, que eu falo que, muitas vezes, a questão da pregação, a questão de um louvor, de um louvor estar bom ou não, ser edificante ou não, a pregação ser edificante ou não, isso tem muito a ver com a maneira como nós nos encontramos com isso, maneira como nós nos dispomos com isso. Então, o que está acontecendo lá, na verdade, é algo muito simples, é um momento de adoração. E o que vai mudar é como as pessoas vão agir individualmente, vão ser transformadas individualmente. Como isso vai atingir individualmente as pessoas. eu quero meditar com os irmãos. É, uma palavra, um texto, que tem muito a ver da maneira como nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos do Senhor. Nos aproximamos às coisas do Senhor. Nos aproximamos a Jesus. Eu quero falar sobre uma mulher, a mulher Sirio Fenícia, abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no sétimo capítulo, nós vamos ler do verso 24 ao verso 30, e aqui nós vamos entender os parâmetros do encontro com Jesus. O que é o encontro com Jesus? Como ter esse encontro? Quais as partes desse encontro? O que acontece nesse encontro? O que me qualifica ou não para esse encontro? Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Se você é, olhar na sua Bíblia, aqui, a minha tem isso, talvez vê se tem aí na sua. Em cima está é, lá escrito mulher sírio-fenícia ou mulher cananeia também, pode ser mulher cananeia. E logo embaixo você vai ver que tem um texto tá citando um texto tá vendo aí embaixo do título as Bíblias que tem divisão é, que tem divisões vão vai aparecer isso e tá lá Mateus 15 21 e 28 tá vendo aí né algumas Bíblias vão aparecer aparece o título na divisão aparece o título na divisão e aí embaixo do título vem um, te, um texto esse texto é o texto paralelo no Evangelho então esta ocorrência da mulher siriofenícia ou a mulher cananeia também acontece lá em Mateus, no capítulo 20. E nós vamos ver os dois textos, tá bom? Nós vamos fazer o paralelo com os dois textos, porque algumas coisas aparecem lá em Mateus e outras coisas aparecem aqui em Marcos. Isso acontece por causa da temática. O Evangelho de Marcos é um, é um evangelho mais... É, lá no, no passado eles diziam coinê. Era uma, uma coisa mais popular, mais para o povo, para alcançar o povo. Era uma coisa desta maneira. O evangelho de Mateus ele tem uma visão mais judaica. Então, quer trazer uma. É, tem um pensamento mais rebuscado, um pensamento mais religioso. E fala aos religiosos. Então, por isso, alguns detalhes aparecem lá em Mateus que não aparecem aqui em Marcos. Mas o texto é. O mesmo, a ocorrência é a mesma, o momento histórico é o mesmo e nós vamos olhar para esses dois textos, tá bom? Então, num primeiro momento, nós vamos ler aqui é, Marcos 7, do verso 24 ao verso 30, que diz assim, é, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que é, expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, voltando ela para casa achou a menina sobre a cama, pois é, o demônio a deixara a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, aqui estamos, Pai, mais de uma vez diante da Tua Palavra, do que nós entendemos ser as Sagradas Escrituras, a vontade a palavra do Senhor para a nossa vida. Mas precisamos, Pai, do Teu Espírito. Precisamos que o Teu Espírito nos ilumine a fim de ouvirmos e entendermos a Tua palavra em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós... Olhamos para o tempo de Jesus e nós vamos nos lembrar de que existiam muitas leis, muitas leis que eram segregadoras. Então, as pessoas que tinham problemas de enfermidade eram isoladas e ficavam fora da, da sociedade. Muitas situações, principalmente as mulheres, eram as que mais sofriam com isso, em alguns momentos tinham que ficar longe, vários metros longe da casa dela, longe do convívio dela, porque era considerada impura em alguns momentos. Qualquer doença um pouco mais estranha, a pessoa já era é, largada e ficava é, de lado e era rejeitada. Também os estrangeiros. E a mulher ciriofinícia, de origem grega, tinha cultura diferente de Jesus, diferente dos judeus, tinha a religiosidade totalmente diferente, envolvida com é, um politeísmo e com muitos deuses, com muitas ideias e era alguém deixada de lado. E a discussão desse texto é é um pouco sobre esta questão dos que vêm primeiro, dos que vêm depois e, e essa discussão permeia um pouco esse texto. Porque ela fala assim, é, Jesus, me ajuda. E ele fala, não, mas primeiro os da casa. Se referindo aos judeus, aqueles que ele viria para é, que se tornasse a igreja que iria proclamar o reino do Senhor. E ela usa esse argumento, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas também. E aí vem, então, é, Jesus, esse encontro com Jesus traz a transformação. E mostra como o encontro com Jesus é um encontro que rompe com tudo aquilo que a religiosidade impõe. O encontro com Jesus é, rompe com tudo aquilo que a nossa maldade impõe. Tudo aquilo que o nosso medo impõe. Porque aquela moça, embora estava é, com vontade de encontrar com Jesus, existia por trás de todo esse discurso um medo. Ela sabia que era bem provável que seria rejeitada, seria deixada de lado, não iriam deixar que ela se aproximasse lá no texto. Se você ler depois o texto lá de Mateus, em alguns momentos os discípulos até falam, Jesus, ela está importunando, peça para que ela vá embora, peça para que ela saia, porque ela não era merecedora. E aí, então, nesse encontro com Jesus, nós vemos que todo mérito cai por terra. Jesus rompe com todas as barreiras que impediam o encontro com ele. E é neste momento que nós pensamos em avivamento. O avivamento acontece quando nos encontramos com Jesus da maneira correta. E, ao olhar para as posturas desta mulher, para as atitudes desta mulher, nós aprendemos o verdadeiro encontro com Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos do teu encontro com Jesus, do tipo, da qualidade, do formato de encontro que nós precisamos ter com Jesus. Muitas pessoas se encontraram com Jesus. Quando nós olhamos para a história de Jesus, é, é, é incontável a quantidade de pessoas que passaram perto de Jesus. Mas poucas foram as que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E essa é uma das pessoas esta mulher é uma das pessoas que tiveram encontro com Jesus. Muitos se encontraram com Jesus para julgá-lo. Outros se encontraram com Jesus para crucificá-lo. Outros se encontraram com Jesus para viver com ele, para ter vida transformada. E a pergunta para você, pergunta para mim, a pergunta para nós nesta manhã é que tipo de encontro nós temos com Jesus? O encontro dos religiosos, que vivem presos num formato, o encontro dos céticos que não acreditam em nada, estão ali para julgar, ou o encontro daqueles que amam Jesus e que precisam de Jesus. E aqui, com esta mulher, nós aprendemos o encontro de quem ama Jesus, o encontro de, que tem, de quem tem avivamento e de quem consegue verdadeiramente entender este momento. E a primeira coisa que nós aprendemos tão clara com esta mulher, o verso 25 nos diz de uma forma interessante, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, com o dedo em riste, questionando, duvidando, será que é mesmo? Será que ele é mesmo filho de Deus? Será que, que é, é, é importante? Será que ele é importante? Será que é, ele pode fazer alguma coisa? Mas a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que o problema dela era tão sério. O problema dela era tão difícil que o problema dela fez com que ela entendesse a urgência de se prostrar diante de Jesus, o problema dela era tão sério, era tão difícil ultrapassava tanto os limites da razão humana do sentimento humano, da, da ciência humana, da medicina que ela falou, eu preciso desse tal Jesus eu preciso desse homem e essa postura essa atitude ela teve o sentimento ela teve o senso da urgência de se prostrar aos pés de Jesus. Falando do movimento de Asburi, eu ouvi um pastor falando também sobre isso, e ele falou assim, é interessante que muitas das pessoas que estão postando nas mídias sociais, as fotos, os vídeos, e do que está acontecendo lá, são pessoas que não entenderam a urgência e não buscam o Senhor. São então, pessoas que gostam de ver o que está acontecendo, mas não estão na reunião de oração, não conseguem participar de uma vigília, não consegue manter uma leitura bíblica, não tem uma vida de devocional. Até aconteceu uma coisa interessante essa semana, nem sei se ele está aqui. Deixa eu ver lá no, no Facebook. O meu pai, eu fui buscar meu pai, eu tenho levado meu pai na fisioterapia toda sexta-feira. E quando eu cheguei lá, eu cheguei lá, minha mãe abriu a porta, entrei quietinho e tal. A casa do meu pai é grande, assim, é comprida, tem um corredor. Quando eu cheguei lá no quartinho dele, assim, ele estava diante da Bíblia e falou assim, ah, estou terminando meus exercícios espirituais. Às vezes a gente perde isso, sabe? A gente coloca tanta prioridade, tanta coisa, que a gente esquece a urgência, a necessidade, o senso, de priorizar a vida espiritual e os exercícios espirituais e a vida devocional. Já citei isso para os irmãos, tanto citei que outro dia, pregando aqui, a Karen é, citou isto também, que é Lutero, o reformador, que tinha tanta coisa para fazer e ele, nos seus exercícios espirituais diários, tinha dia que ele dizia, hoje eu tenho tanta coisa, hoje o dia está tão corrido, hoje o dia está tão difícil que eu preciso de mais duas horas para meditar, senão eu não faço nada. O senso de prioridade, o senso de necessidade. Mas essa mulher percebeu que o seu problema era tão grande, a luta era tão grande, que ela saiu de lá e ela foi buscar a prioridade, buscar a necessidade, buscar onde tinha, buscar... Ela teve o senso da urgência e ela foi e se prostrou. Isso nos falta hoje. Nós não temos mais esse senso da urgência de estar na presença do Senhor. Basta você contar aí rapidinho quanto tempo você tem diariamente da palavra, da leitura da palavra do conhecimento da palavra. Existe algo que é bom, mas pode se tornar ruim, que são as, os livros de meditação. Sabe os livros de meditação? Meditação diária? Existem vários. Pão diário, presente diário, manancial no deserto, é, gotas de sabedoria é, enfim, existem vários livros de, de meditação, aí você pega aquilo, lê um versículo, lê o que o sujeito escreveu, lê a oração que ele escreveu e pronto, acabou, fiz meu exercício devocional isso é muito, muito sutil, muito fraco muito superficial mas esta mulher ela correu todos os riscos ela poderia ter sido arrastada de lá pelos homens judeus, pelos religiosos. Ela não poderia nem estar onde estava, não poderia falar com quem falou, não poderia se prostrar naquele lugar, mas ela percebeu a urgência da sua situação. Ela percebeu a urgência do momento. E ela correu aos pés de Jesus e se prostrou. Segunda coisa que nós aprendemos com esta mulher, ainda... Na, olhando para o verso 25, o texto diz que ela ouviu falar e correu para lá e se prostrou. Além de perceber a urgência do seu problema, ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade de falar com o Senhor. Ela não perdeu a oportunidade de se prostrar ao Senhor. Ela não perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor. Ela não perdeu a oportunidade de, diante de tantas pessoas, reconhecer que ali estava o Filho de Deus, que ali estava alguém que poderia salvar a sua vida, alguém poderia salvar a sua família, salvar a circunstância. Ela não perdeu a oportunidade. Além de entender a urgência do seu momento, da sua circunstância, ela não perdeu a oportunidade. E é o que nós fazemos. Muitas e muitas vezes perdemos muitas oportunidades de adorar, de servir, de falar com o Senhor, de estar com o Senhor, de testemunhar, de testemunhar e falar das coisas do Senhor. Eu já falei isso para os irmãos, mas eu vou falar de novo, e não é para a glória dele, porque ele está ali, é o Denis. Mas tem uma coisa que eu admiro no Denis... Não é para a glória dele, não, mas é como um, um testemunho para mim. Pra mim. É, o Denis arrumou lá para mim. Eu fui fazer a fisioterapia essa semana. E toda vez... Quem conhece o Denis e conhece os amigos do Denis sabe que é, que é assim. Toda vez que eu vou em algum lugar que é do ambiente do Denis, eu sou o pastor do Denis. O pastor da igreja do Denis. E as pessoas sabem que o Denis é dessa igreja e que ele serve ao Senhor. Denis, não é para a tua glória, não, viu, Denis? É para a glória do Senhor Jesus, mas é, não é a primeira vez que eu vejo isso no Denis. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Já tive outra oportunidade de ver isso em outros momentos. Então, é, nós não podemos perder a oportunidade. Às vezes, a gente acha assim, não, vida secular é uma coisa, vida cristã é outra. Não! Onde nós estivermos, onde fomos colocados, somos servos do Senhor e não podemos perder a oportunidade de glorificar, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de exaltar o Senhor. Vou dar outro testemunho que não é para minha glória, mas é para a glória da pessoa que ela não está aqui, mas os irmãos conhecem muito bem, que é a nossa irmã Marileide, diaconisa Marileide, teve o velório da Neide de Crevatino na segunda-feira passada. E quando eu cheguei lá no local do velório, a Marileide é, já estava lá. A Marileide sabia o nome da atendente, do ajudante, de todos eles, e já tinha falado da igreja, já tinha convidado para vir na nossa igreja. Até lembro o nome da moça, a moça é Renata. Até falou: Orem por mim, que é, precisa voltar para o Senhor, sabe aquela coisa? Me afastei, preciso voltar e tal. E a Marileide não perdeu a oportunidade de testemunhar do Senhor naquele lugar, lá onde ela estava. Eu volto a dizer, meus irmãos, não é para a glória desses irmãos. Mas é para vocês verem que a gente não pode perder a oportunidade de viver para a glória do Senhor, de estar com o Senhor, de glorificar ao Senhor, de nos prostrar ao Senhor e de orar. Orar pelas pessoas. E falar com o Senhor. Ouviu algo que está ruim, que não está legal. É, ah, vou orar por você. Não, ora ali. Ora, naquela circunstância, é testemunhar, é falar do Senhor, falar do amor do Senhor, falar do poder de Deus. E essa mulher percebeu a urgência do problema dela, mas, apesar disso, ela não deixou aquela oportunidade passar, mas ela adorou, ela se prostrou diante do Senhor naquele momento. E não importava quem estava vendo. Ela não, não, não esperou dizer assim, ah, Jesus, o senhor pode me receber num cantinho ali, pra, é, mais reservada da frente de todo mundo, naquela circunstância, ela não perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor, de estar com o Senhor, de falar com o Senhor. Comece a pensar um pouco nas muitas oportunidades que você perde, que nós perdemos, que tantas coisas que nós colocamos no lugar de Deus no lugar de servir ao Senhor, no lugar de estar com o povo de Deus, de viver com o povo de Deus. Volto a dizer, a situação de Asbury, você olha lá a quantidade de gente, de crianças a adultos, de crianças a idosos, horas e horas e horas, são mais de 250 horas num culto que não parou, que começou e não parou. Fila imensa. Vai ter gente que vai lá só para ver se é verdade? Vai ter gente. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que não quer perder a oportunidade de adorar a Deus ali junto. Tem muita gente que está ali sem medo de passar vergonha, mas de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. terceira coisa que nós aprendemos com esta mulher, ainda no verso 25, o texto mostra, no verso 24, que Jesus foi para um lugar onde ele não, ele não queria ser visto, ele queria descansar, ele queria acalmar naquele momento, mas não teve como, não teve como. Ou seja, aquela mulher sabia onde Jesus estava e ela foi no lugar certo, no momento certo. E ela entrou naquele lugar, ela entrou naquele lugar. Ela foi até aquele lugar. Isso me faz pensar que, às vezes, as pessoas é, não buscam o lugar certo, da forma certa, do jeito certo, do jeito de Jesus e onde Jesus está. Mas buscamos em tantas coisas. E, hoje em dia, existe, meus irmãos, tomem cuidado, porque existe tanta pregação em nome de Jesus, mas que não é Jesus. Tanta pregação em nome do Evangelho que não é o Evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que prega o Evangelho e que volta para o Evangelho. Nós temos visto uma pregação é, de um Deus que não se ira, de um Deus que não faz justiça, de um Deus que não transforma, de um Deus que é tolerante a qualquer coisa e pode tudo. Um Evangelho que não é o Evangelho do Senhor Jesus. o Evangelho que transforma, que modifica. Algumas vezes as pessoas até estão no lugar certo mas não buscam do jeito certo. Não se prostram, não se humilham, não estão dispostas a viver o certo, mas querem viver o seu. Buscar o Senhor Jesus tem a ver com colocar tudo diante do Senhor. Aquela mulher estava no lugar certo, e no lugar certo ela se prostrou, ela teve a atitude certa, ela se prostrou e diante de Jesus, e diante de Jesus. Quantas e quantas vezes nos prostramos diante dos nossos, do, no, do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, da nossa ganância, do nosso desejo, e não nos prostramos diante do Senhor. Mas esta mulher se prostrou diante de Jesus. Essa mulher buscou Jesus intensamente. Ela entendeu a circunstância da dor que ela vivia, da urgência que ela precisava resolver. Ela entendeu que ela precisava ir até Jesus e foi até Jesus. Ela soube aproveitar aquela oportunidade. Mas ela foi no lugar certo. Ela foi para a pessoa certa. Ela foi com a postura certa. É hora da gente pensar. Eu tenho feito o meu, buscado o meu tempo, o meu jeito, minha forma, quando eu gosto, quando eu quero... Quando eu estou disponível, quando eu tenho disponibilidade, eu tenho feito certo para o Senhor. Eu tenho feito certo para Deus, para as coisas do Senhor. Mas em quarto lugar, extremamente importante. O verso 28 nos chama a atenção e diz assim: Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor. Parece muito simples, né? Se você olhar no texto paralelo lá de Mateus, e aqui é importante olhar lá para o texto paralelo de Mateus, que é 15, o verso 22, e nós vamos ver que ela diz que ele é o filho de Deus, o Salvador. E aqui diz que ele é o Senhor. Ela reconhece em Jesus o filho de Davi, ela reconhece em Jesus o Messias, o rei dos reis, o Senhor. Ela reconheceu Jesus Jesus com o que ele é digno de ser reconhecido. Ela reconheceu Jesus como mestre, como senhor, que reina sobre todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que é poderoso sobre todas as coisas. Ela não olhou apenas para um, um homem que fazia alguns milagres, um homem que fez alguma, alguns movimentos, mas, sobretudo, ela olhou para o rei dos reis, senhor dos senhores. Às vezes, nós nos esquecemos disso. Nós temos Jesus e é tão gostoso ter Jesus. Nos acostumamos com Jesus, nos acostumamos com a presença de Jesus, nos acostumamos a dizer que a cruz está vazia. Mas para a cruz estar vazia, um dia, Jesus esteve lá. Para a cruz estar vazia, um dia, Jesus foi crucificado na cruz. Foi pregado na cruz morreu na cruz. Nós nos esquecemos de que Ele é o Senhor que ressuscitou, que venceu a morte, que triunfou, e que tem, e tem o nome sobre todas as coisas. O nome de Jesus está sobre todas as coisas. E esta mulher, de outra cultura, de outra religiosidade, totalmente indigna de estar naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância, mas ela reconheceu quem era Jesus. Queridos, se nós reconhecêssemos mais quem é Jesus, quantas coisas iriam mudar na nossa vida? Se nós reconhecêssemos mais o alcance da glória de Jesus, o alcance de tudo que Ele fez, muitas coisas iriam mudar. E a maneira como nós falamos de Jesus. A maneira como nós falamos de Jesus. Às vezes a gente fala de de pessoas famosas, né? Eu admiro fulano, admiro tal. Sou, é, é, eu, eu acho interessante, eu gosto de série, eu gosto de filme, mas eu não sei o nome de ninguém. Né? Eu gosto, por exemplo, do Batman. Aí tem, tem, tem uns fãs que sabem o nome do, dos artistas de todos os momentos. Eu não sei, eu não sei. Agora, pergunta de Jesus, da história de Jesus por onde Jesus passou, a caminhada de Jesus. Quem era parente de Jesus? Quem era primo, irmão, quem era amigo, quem era mais próximo, quem não era tão próximo? Às vezes a gente não conhece, mas esta mulher, ela reconheceu quem era Jesus. Com toda a inabilidade, com toda a falta de cultura, com toda a falta é, de conhecimento da religiosidade de Jesus, do quem era realmente Jesus, ela soube o principal e o importante, ela soube que ele era o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis, o soberano. E isso foi suficiente, isso foi suficiente. Ela se prostrou e ela reconheceu que ali estava o Filho de Deus, que ali estava a presença de Deus. Sabe, às vezes a gente, a gente leva a vida cristã, é, é, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma fácil com coisa boa, né? Uma coisa boa a gente costuma muito fácil, muito bom. Eu ontem passei um problema muito sério. Eu tive que tomar banho gelado. Caiu uma árvore na frente da minha casa lá, destruiu tudo lá, estourou tudo lá. Eu fiquei até de noite esperando, meu Deus, faz essa luz voltar, e a luz não voltou, eu tive que tomar banho gelado. Eu falei, meu Deus, como é ruim tomar banho gelado. <risos> eu tinha esquecido como é péssimo tomar banho gelado. Como é ruim tomar banho gelado. Eu devia ter escutado o Dennis, o Dennis falou, vem para cá que você toma banho aqui. Mas eu falei, não, vai, vai voltar, porque chegar lá, vão mexer aí, corta a árvore, corta a árvore. Foram até, no fim das contas, a luz chegou em casa, era sete horas da manhã, mas eu tomei banho ontem, não fiquei sem banho. Aí eu fico pensando, como a gente acostuma ligar o chuveiro, e é quentinho, gostoso, a gente se acostuma e não dá valor. A gente não dá valor para aquilo, para o que é bom. A gente não dá valor porque a gente se acostuma, e às vezes a gente se acostuma com a graça do Senhor. E a gente sabe que o Senhor vai perdoar, que o Senhor vai cuidar, e não reconhece que Ele é o Filho de Deus, digno de todo o louvor, de toda a glória. E que Ele me amou de uma maneira tão grandiosa, que Ele morreu por mim. Que Ele morreu por mim. E a gente acostuma com isso e não dá o devido valor. Mas esta mulher, sem conhecimento, sem ser digna, ela deu valor. Ela deu valor àquele momento ela deu valor à presença de Jesus naquele lugar. A pergunta que fica para nós nesse ponto, neste momento é, qual o valor eu tenho dado para Jesus na minha vida, na minha caminhada? Qual o valor que eu tenho dado para Jesus? A gente vive um momento tão difícil, irmãos. A gente vê pessoas com tatuagem escrito Jesus, com emblema no carro, com cantando músicas evangélicas, mas que não tem nada de Jesus, nada do testemunho de Jesus, nada do, do mover de Jesus e do poder de Jesus. Nós temos visto igrejas que se dizem cristãs, movimento que se dizem cristãos, mas que não praticam a paz, o mover, o cuidado, o avivamento que Cristo fez, que Cristo pode produzir. Mas esta mulher, fora do arraial judaico, Fora do mover da religiosidade judaica. Conseguiu ver em Jesus o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. E nós precisamos reconhecer mais isso no Senhor. Mas o texto continua, e o verso 26, voltando aqui para o Marcos 7, 26, ele vai dizer, esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que explicasse da sua filha, e expelisse da sua filha o demônio. Ela foi, ela se prostrou. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, não sabia? Antes dela falar, Jesus, antes dela chegar, Jesus sabia que ela ia chegar ali. Antes dela se prostrar, Jesus sabia que ela ia se prostrar. Será que Jesus sabia o que estava no pensamento dela, o desejo dela? Jesus sabia. Mas sabe o que ela fez? Ela rogou a Jesus, ela falou com Jesus, ela orou, ela exerceu o papel da intercessão, da oração. Eu tenho falado muito esse ano sobre os exercícios devocionais, porque é o que sustenta a nossa vida no decorrer do dia a dia. Hoje, dentro do calendário litúrgico, nós estamos no sétimo domingo do calendário, do sétimo domingo do tempo comum. E o tempo comum é um tempo é um tempo difícil, porque é o tempo comum. E a gente vive de momentos especiais, não de momento comum. Mas a força precisa acontecer no dia a dia, na disciplina, no exercício da disciplina, de quando é preciso fazer o que tem que ser feito e ponto. Não é encontrar motivação, não é encontrar razão. Que razão? Para que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer e ponto. E esta mulher? E, e foi uma oração que ela insistiu, Jesus, não, mas não é esse o momento. E ela continuou falando com Jesus. No outro texto diz que Jesus não a respondeu. No outro texto diz que os discípulos ainda disseram: Jesus, fala para ela se afastar. Ela está importunando. Mas ela continuou insistindo, intercedendo. Ela continuou rogando, falando, suplicando ao Pai. E, às vezes a gente vem, ora, fala e Deus abençoa e como se tivesse tudo resolvido e vou embora. Mas ela perseverou. Lá no capítulo 15 de Mateus, o verso 23 ao 25, mostra o quanto ela perseverou o quanto ela insistiu, o quanto ela perseguiu aquela situação, o quanto ela trabalhou por aquela situação, o quanto ela ficou prostrada, humilhada naquela situação, até alcançar, até alcançar, aquela mulher insistiu. Às vezes, a gente, a gente é craque em começar muitas coisas. né? A gente começa o ano, faz planos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai passando o tempo, a gente cansa vai perdendo a mão, vai perdendo a disciplina, vai perdendo a vontade. Mas essa mulher teve disciplina, teve perseverante, ela foi determinada. E buscar a Deus e avivamento tem a ver com determinação, com continuidade, com tempo comum. Viver o tempo comum falando com o Senhor, servindo ao Senhor e glorificando ao Senhor. Mas, em último lugar, o verso 30 vai dizer assim, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E no texto paralelo, diz que ela deu glórias ao Senhor, e ela viveu para o Senhor. Queridos, essa mulher, com tudo isso que ela fez, ela teve uma fé triunfante, uma fé que glorificou o nome do Senhor. Tanto que até hoje, depois de tantos anos, nós estamos ainda falando e testemunhando da fé que essa mulher teve porque ela insistiu. Ela teve uma fé perseverante. Ela teve uma fé triunfante. Ela teve uma fé de conquista. Ela teve uma fé de transformação. Ela teve uma fé de insistência porque ela olhou para o lugar certo, para a pessoa certa, para a situação certa. Ela olhou para Jesus. Talvez hoje o que nós estamos precisando é de insistir, é de continuar. Talvez nós estejamos ainda entre aquele momento do é, tirar o foco um pouco daquele problema, falar com Jesus e aguardar a conquista, a bênção, a vitória. Isso gera tempo, desgaste, insistência perseverança, resiliência. E é preciso, neste momento de transformação, de processo de transformação, é preciso existir a oração, a adoração e de permanecer no lugar certo. Mesmo que as pessoas digam, sai daí, já deu, para de importunar o mestre, para de perturbar o mestre, mas ela teve uma fé perseverante, uma fé triunfante, uma fé que foi até o final. O final, quem determina, é o Senhor Jesus, não é você. Quem determina o final não é a força que você tem. Quem determina o final não são as pessoas que estão ao seu redor. Quem determina o final é o Senhor da sua vida. Só que essa mulher já havia decidido que o Senhor da sua vida seria Jesus. Seria o Senhor Jesus. Ela estaria prostrada diante do Senhor Jesus. Ainda que outras vozes se levantassem, ainda que outras palavras ruins se levantassem ao redor dela. Ela estava disposta a adorar ao Senhor, a glorificar até o final, a orar até o final. Então, hoje, a minha chamada para você, minha chamada para que um avivamento aconteça na sua vida, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, a palavra é: persevere diante do Senhor, persevere no lugar certo. Volte, volte a dar valor ao que o Senhor fez por sua vida. Volte a viver o primeiro amor, a relembrar tudo que você já viveu diante do Senhor, tudo que você já viveu na presença do Senhor, tudo que você já adorou a Deus, tudo que você já serviu ao Senhor. Volte a adorar ao Senhor. Em tudo que você fizer, quando estiver aqui na igreja, quando estiver no teu trabalho, nas circunstâncias da vida, lembre-se do quanto Jesus te amou. Lembre-se de prostrar-se diante do Senhor até o final. Talvez hoje você esteja cansado. E aquela mulher estava cansada. Aquela mulher já, já havia feito tantas coisas, já, provavelmente ela, já deve, ela deveria ter falado já com tanta gente, com tantos médicos, com tantas religiosidades, com tantas propostas. Mas ali ela falou, eu preciso desse Jesus. Eu preciso da bênção de Jesus. E ela ficou ali, insistindo, rogando, até a bênção acontecer. E ela creu, porque quando Jesus disse, levanta e vai, porque tua filha já está curada, ela levantou e foi ver a bênção. Mas quem disse o tempo do final foi Jesus. Feche os teus olhos agora diante do Senhor. Qual é a tua luta? O Senhor conhece a tua luta. O Senhor sabe da tua luta. Por mais que exista barulho ao teu redor, por mais que exista confusão ao teu redor, o Senhor conhece a tua luta. Por mais que existam pessoas, talvez, dizendo para você, olha, desista, larga isso, o Senhor está ouvindo, o Senhor pode te ouvir, o Senhor quer te ouvir. Qual é a dor que aflige o teu coração neste momento? Nesta manhã, qual é a dor que continua a atrapalhar aí o teu coração? Entenda que o Senhor tem a resposta. Eu quero orar por você agora. Às vezes existem lutas que persistem na nossa vida, não é? Circunstâncias que vão demorando para para se resolver, para se acertar, para você achar um, um rumo certo. Mas essa mulher entendeu a urgência do problema dela. E o problema dela é tão grande que ela falou, só Jesus pode resolver. Só Jesus pode me dar um caminho. Talvez o que esteja faltando hoje é você reconhecer isso. Voltar a reconhecer Jesus na sua caminhada. E se prostrar diante de Jesus se prostrar diante do Rei e dos Reis e reconhecer Ele é o Filho de Deus Ele é o Senhor Ele é o Salvador Ele é o que ressuscitou que venceu a morte está na hora de dizer Senhor eu estou aqui prostrado diante do Senhor está na hora de dizer Senhor eu continuo prostrado esta diante desta por conta desta luta que eu tenho vivido qual é a tua luta E aquela mulher foi tão clara, apesar de todos que estavam ao redor, ela não teve vergonha, ela disse: Senhor, esta é a minha luta. Senhor, eu estou sofrendo com esta dor, minha filha está possessa. Diga ao Senhor agora: Senhor, essa é a minha luta, esse é o meu conflito, meu Deus. Esse conflito tem durado já um tempo, Deus, e às vezes eu acho que eu não vou suportar. Mas essa mulher resistiu até o final. Talvez você esteja ouvindo de outras pessoas, às vezes até de profissionais, olha, isso não tem mais jeito. Como aquela mulher ouviu dos religiosos que estavam ao redor, mas ela escolheu ouvir Jesus. A dor do coração daquela mulher falava muito alto. A dor era grande, ela sofria com aquilo, mas ela escolheu ouvir Jesus e não a voz do próprio coração. O Senhor te ouve. O Senhor ouve o teu clamor. Fale com o Pai agora. Senhor, meu Deus, ó Pai, que estamos, Senhor, como igreja, como o povo do Senhor. Somos Teus, amamos o Senhor. E como esta mulher que sofria, ó Deus, já há muito tempo, com uma aflição, com um sofrimento, com uma dor, ó Deus, que partia o coração, mas ela foi até o Senhor. Assim também estamos agora diante do Senhor. Tal qual aquela mulher, aqui estamos prostrados diante do Senhor. Tal qual aquela mulher, Pai, ouvimos tantos barulhos, tantos ruídos ao nosso redor, tantas palavras malditas, ó Deus, mas nos prostramos diante da Tua palavra. Abrimos os ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir o que o Senhor diz, para ouvir o que o Senhor fala. E aqui estamos nessa intercessão, rogando, ó Pai, toma conta do nosso coração. Toma conta, ó Deus, daquilo que nos aflige, Senhor, pois já não sabemos mais o que fazer, Pai. Quantos relacionamentos estão desgastados, quantos relacionamentos estão se quebrando, ó Deus. Eu clamo agora, abençoa, Pai. Restaura, Senhor, os relacionamentos. Quantos estão desistindo de ver a bênção, ó Pai, de ver o alívio da dor, seja qual for, Senhor. Mas eu clamo agora, Pai, renova a esperança, renova o vigor espiritual, renova a vontade de, de continuar prostrado até ver a bênção do Senhor, até ver o agir do Senhor, o cuidado do Senhor. Renova, Pai, a disposição para que o verdadeiro avivamento aconteça para que o Teu mover seja real, Pai. Traz de volta a alegria, traz de volta a adoração, traz de volta a esperança, Pai, aos corações, às famílias, Senhor. Tanto a, a nós que aqui estamos, quanto àqueles que nos acompanham pela internet, ó Deus. Acompanha esses lares, ó Deus, que se abrem para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Entra, ó Deus, com a provisão, com a providência, com o cuidado do Senhor livrando do mal, como o Senhor livrou a filha daquela mulher, ó Deus. Abençoa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração. Porque o Senhor nos inspira o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos traz de volta ao caminho do Senhor, à vontade do Senhor, ao querer do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, com Tua graça e poder. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Thank